0: Всем привет дорогие друзья, на связи Илья Монарх, кредитный юрист 6-летней практики. Сегодня с вами поговорим про коллекторов, про то, как же все-таки общаться с коллекторами. Сразу вам хочу сообщить, что все проблемные кредиты не решаются по телефону. То есть вот эти переговоры по телефону, они разработаны с целью просто на вас психологически надавить. И конечно же об общении с коллекторами смысла нет. Но многие люди почему-то все равно считают, что общаться нужно. Нужно брать трубки, обязательно общаться, поэтому я дам некоторые вам рекомендации и инструкции. Во-первых, вам обязательно нужно изучить 230 федеральный закон с 1 по 9 статью. Закон читается очень просто, потому что он был рассчитан на простых людей, особенно если вы читаете только с 1 по 9 статью. Можно просто несколько раз его перечитать. В этом законе вы найдете все инструкции и правила, Которые допустимы при общении с вами, как с должником. То есть, это инструкция для взыскателей, что им вообще можно и нельзя делать при общении с вами. Например, там прописано четко, что им нельзя пользоваться IP-телефонией. То есть, им нельзя пользоваться номерами, на которые нет договора абонентской связи. Например, прописано то, что на должника нельзя оказывать психологическое давление. Написано то, что нельзя звонить более двух раз в неделю, одного раза в день, восьми раз в месяц. В общем, все очень подробно расписано и знание только одного этого закона вам уже очень сильно поможет, во-первых, чувствовать себя при общении намного увереннее, во-вторых, ваши права никто не нарушит. Если даже они будут пытаться это делать, а поверьте, они будут пытаться это делать, то вы хотя бы будете об этом знать и будете чувствовать себя намного-намного-намного увереннее. Вот, в целом, конечно, друзья, я рекомендую держать э, доминирующую позицию, то есть не нужно пытаться отвечать на вопросы коллекторов, пока вы, по крайней мере, не убедитесь, кто вам вообще звонит. То есть не, не стесняйтесь задавать вопросы. При этом я сразу хочу предупредить, что коллекторы очень быстро начнут сливаться, если поймут, что вы человек в себе уверенный, начинаете им сами задавать вопросы то есть по их инструкции они должны держать доминирующую позицию они должны вас грузить различными вопросами запомните друзья когда вам задают вопрос за вопросом это такая старая древняя манипуляция которая еще использовалась в инструкциях ФСБ КГБ то есть когда человеку постоянно задают один за другим вопросом значит над ним пытаются доминировать им пытаются манипулировать поэтому не ведитесь на те вопросы которые вам задают не давайте на ответы, иначе вы начнете играть в их игру, а это их игра, потому что все скрипты, все заготовленные текста коллекторам готовят профессиональные манипуляторы, профессиональные психологи, то есть сам по себе коллектор это просто человек, который имеет на ушах гарнитуру и перед собой текст, и он просто либо его читает, либо он его заучил, и он просто пытается над вами манипулировать. В целом, если мы говорим с юридической точки зрения, то, друзья, есть такая прекрасная статья в Гражданском кодексе, называется она 165.1 Юридически значимые сообщения. Так вот, юридически значимые сообщения все направляются у нас заказными письмами по почте России. Имейте это в виду, друзья. То есть все вот такие юридические вопросы, они решаются только через документы, потому что только документы можно будет предоставить в суде. Причем документы должны быть на официальных бланках компании с подписью, с печатью. Имейте это в виду. Звонки в целом вообще нигде не будут применимы. Ни в суде, ни при жалобах, там еще как-то. Они вас просто этим пугают, потому что, как минимум, чтобы применить звонок для жалобы, нужно подтвердить тот факт, что звонили именно из этой организации. А каким образом они подтвердят факт звонка, если они звонят вообще с IP-телефонии с номера, который невозможно проверить в интернете. Давайте вообще остановимся на том, почему звонят с IP-телефонии. Я вам, друзья, объясню, потому что коллекторы прекрасно понимают, по крайней мере, их хозяева, которые всю, организуют всю вот эту коллекторскую деятельность, они прекрасно понимают что они общаются с вами с нарушением закона. И поэтому они от вас прячутся, потому что IP телефония помогает просто прятаться. Ну, представьте, если бы, например, номер компании коллекторской был бы открытым. Он был бы спокойно на сайте. Кстати говоря, согласно 230 федерального закона, все номера должны быть общедоступными. То есть, их должно быть легко проверить. Но этого не происходит, потому что коллекторы от вас, друзья, просто прячутся. прячутся. Поэтому они используют айпи-телефонию. Потому что айпи-телефония строит номер, который на который потом невозможно перезвонить. Который по потом невозможно будет пробить в Яндексе. То есть, если вы, например, человек грамотный, вы понимаете, что нарушаются ваши права, вы захотите составить жалобу, укажете номер, с которого вам звонили, а он выстроен на IP-телефонии, то просто правоохранительный орган этот номер не найдут, потому что они выстраиваются цифрами. То есть, я к чему это все говорю? Коллекторы сами прекрасно понимают, что они нарушают закон. А если у нас спор идет не в рамках правового поля, то зачем тогда вообще, в принципе, с ними общаться? Поэтому, друзья, надеюсь, я в этом подкасте вас убедил в том, что с коллекторами общаться вообще нет никакого смысла. Это абсолютно бессмысленная затея. Это вам никак не поможет. Это скорее вам навредит, потому что если вы психологический и юридический человек не подготовленный, то на вас просто надавят, испортят вам настроение и так далее. Или еще хуже напугают. Да? К нам многие клиенты приходят, ну, просто люди напуганные. Хотя, ребят, ну боятся какого-то там звонаря, глупого, прыщавого, который сидит там в очках, пользуется гарнитурой, пользуется вымышленным именем, пользуются IP-телефоней. Это очень странно. Запомните, это они вас боятся, иначе они бы не прятались. До встречи.